0: 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Juice an meiner Seite
1: Guido, grüßt euch, hallo <lacht> Guido, aber ich bin ja hier immer als Guido unterwegs, als klar
0: bestens, bestens bei mir ähm, ist alles bestens und bei dir, nice,
1: auf jeden, muss,
0: ja heute in einer neuen Location, wir sind bei dir zu Hause,
1: ja, freut mich. Ja, so ganz ganz exklusive Sendung hier heute.
0: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal bei dir zu Hause. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich sag's es gerne nochmal. Ich finde das Ambiente hier sehr, sehr schön. Ja, ich habe mir ein schönes Thema für unseren heutigen Podcast ausgesucht. Und zwar ist mir aufgefallen oder beobachte ich gerade, dass sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld auch Väter werden oder auch Mütter werden, also Eltern werden. Und so Eltern Elternwerden bringt äh, ziemlich viel Verantwortung mit sich. Das brauche ich hier gar nicht näher zu erklären. Äh, auch sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich. Und ein wichtiger Aspekt ist ja auch irgendwo, meiner Meinung nach zumindest, dass ein, äh, das Elternsein auch immer ein Stück die Verpflichtung mit sich bringt, dass man ja eine Art Vorbild sein muss für sein Kind. Das ist vielleicht in der frühkindlichen Zeit nicht ganz so signifikant, wird aber mit dem Älterwerden des Kindes immer wichtiger. Und dann habe ich einfach äh, mir gedacht, wir müssen über Vorbilder sprechen, beziehungsweise über Ideale und welche Werte vertreten, vertritt idealerweise auch ein Vorbild. Und ich möchte gerne damit anfangen, dass ich dich mal frage, was sind deine Vorbilder gewesen und was sind deine Vorbilder aktuell?
1: Ja, Oder wer sind deine Vorbilder? Das sind sehr... Äh also je nachdem, von wo man jetzt die Seite oder dieses Thema natürlich aufrollt, wie du jetzt ja schon sagst, ne, als Elternteil ist das natürlich logischerweise immer dann die Vorbilder, die Eltern. Also ist ja kann, klar. Ja, aber es muss ja ich, nicht
0: unbedingt sein. Oder? Es gibt nee, ja auch so Eltern, die hat, nicht immer sich vorbildlich verhalten haben oder wo man ja,
1: nichts ausziehen kann für de sich. De definitiv so. Beide meine Eltern haben geraucht, als ich jünger war. So also, Da habe ich mir auf jeden Fall was abgeguckt dann beispielsweise. Da kann man beispielsweise sagen, okay, weil jetzt, da war man jetzt kein gutes Vorbild, aber in sehr, sehr, sehr vielerlei Hinsicht waren die auf jeden Fall Top-Vorbilder für mich. Dass ich das auf jeden Fall sagen kann, so ich meine, hier mein das Bild von meinem Opa, der vor kurzem gestorben ist, der war auch auf jeden Fall ein Riesen Vorbild für mich, ähm, auch wenn ich jetzt als kleiner Junge nicht wirklich verstanden habe, was er macht. Also ich meine, der war ähm, Radiologe, Chefarzt in Gießen, hatte... Eine eigene Praxis, hatte später sehr viel in seiner Rentenzeit mit Aktien, Börsen und so Krempel gemacht, hat zwar viel Geld verzockt, war mir aber auch als Kind nicht bewusst. Ich dachte mir nur so, wenn er mal beim Mittagessen Fernsehen gucken musste, dachte ich mir, geil, das will ich auch noch, was der Opa macht, der guckt einfach nur Fernsehen. <lacht> habe natürlich nichts gecheckt, also als ich so 7, 8 war oder so. Und äh, wusste, okay, mein Vater ist selbstständig auf jeden Fall schon auch im jungen Alter für mich vorbildlich gewesen. Und bei meiner Mutter bin ich halt größtenteils groß geworden. Also die hat natürlich einem sehr viele Werte mitgegeben, ideale. Auch wenn ich jetzt nicht so direkt in Worte fassen kann, so schnell auf dem, aus dem, aus kann ich jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln, was das jetzt die hauptsächlichen Werte waren. Außer Liebe, würde ich jetzt einfach mal sagen, Liebe und Fürsorge. Dass man auch immer ja irgendwo ein offenes Ohrverein hat, so. Das ist, finde ich, auf jeden Fall vorbildlich so, weil wenn man sich jetzt nicht mit den Problemen anderer beschäftigt, ist ja schon irgendwo ein bisschen ignorant, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das gegenteilig beschreiben soll. Äh, also Empathie ich, zeigen für andere. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, wie gesagt, würde ich jetzt nicht so als den Wert beschreiben, aber dennoch ist es so, die, so das Feeling, wenn ich jetzt einfach mal da so drüber nachdenke. Aber natürlich hat man als Kind irgendwelche Vorbilder sich dann damals aus MTV, Viva oder sowas gezogen. Ne? Dann dachte irgendwelche Künstler, Musiker ja, kannst du sie auch. personifizieren?
0: Ey, also ich meine, habe auf jeden und Fall
1: früher, also bei mir fing es an, dass ich Deutschrap gehört habe mit Sido, mein Blog. Später kam Bushido irgendwie ins Spiel und ich habe so viel Deutschrap gehört in meiner Jugend, was ähm, auf jeden Fall mich, sage ich mal, von meinem 10. bis oder 9. bis 18. Lebensjahr viel begleitet hat, würde ich schon sagen. Hat mich bestimmt auch sehr viel damit identifiziert, was halt irgendwelche Künstler sagen und dann da drin auch gesehen, ah ja, ich fühle das ja auch voll alles bei mir genauso. Und das hat dann aber irgendwie über die Jahre abgenommen. Kann ich jetzt schwer äh, in genaue Zeitabschnitte einteilen, aber es war so ein fließender Übergang dazu, dass irgendwann, ja, mehr so, weiß nicht, Inspirationen kamen von größeren Menschen, wie halt, haben wir ja letztens auch schon mal über Arnold Schwarzenegger beispielsweise geredet, ne? Und mehr so diesen Motivationsaspekt oder diesen, sagt man, ja, so diese, dass die Menschen dich inspirieren und eben motivieren, das war dann irgendwann schon, oder das kann man ja auch mit Vorbildern assoziieren. Ja, mittlerweile will ich halt auf jeden Fall eher so den Punkt nehmen, dass, also die Ideen, die ich im Kopf habe und alles, was ich noch so in meinem Leben machen will, dass das irgendwo das ist, woran ich mich orientiere, und jetzt nicht mehr an einer gewissen Vorbildsfunktion, auch wenn immer noch die Vorbilder von ganz früher, sprich Eltern irgendwo, einen ganz wichtigen Punkt dabei spielen. Weißt du, ja, was aber, ich meine?
0: Ja, aber welche zum Beispiel, deine ersten Vorbilder wahrscheinlich in der Pubertät irgendwann, du kannst das ja mhm. zeitlich nicht orientieren, waren Deutschrapper, sagst du, also Musiker ja, safe, aus dem Fernsehen. Ne, klar, ja, aber ich was genau hat dich denn so, also was genau hat dich gefasst von ihnen? So Was hast du von ihnen mitgenommen zu der Zeit?
1: auf jeden Fall, dass die freie Schnauze sagen, was sie denken.
0: Ja, das ist ein guter das, Punkt. Das,
1: also deswegen ist so auch irgendwo kein Blatt vor den Mund nehmen oder Ehrlichkeit. Für mich, gut, inwiefern das jetzt alles ehrlich ist, bei deutsch kann man ja da mal dahin stellen ja, das ist ein anderes Thema. Anderes ja. Thema, aber trotzdem halt, dass man an für sich ehrlich ist, sagt, was man sagt, was man denkt und auch das sagt, was man macht, so. Das war auf jeden Fall irgendwie schon relativ früh in meinem Kopf drin, dass das, ja, dass das so ein, sehr hochgestellter Wert bei mir ist also ja. das ideal auf jeden fall zu dem stehen was man sagt und halt auch zu dem steht was man macht
0: also irgendwo auch sich nicht unterdrücken lassen frei sein ja
1: safe natürlich also das verkörpern irgendwie.
0: schon musiker oder vor allem auch deutschrapper wo wirklich ja, auch teilweise man nicht pc ist also political correctness wird da nicht ja. so viel wert gelegt
1: natürlich eben also ich meine man muss natürlich oft das im leben machen was man machen Worauf man, äh, keinen kein Bock hat jetzt so, also es ist angenommen, also fängt ja an bei der Schule so. Wer hat Bock in, in der, äh, fünften Klasse oder eben auch noch in der siebten, achten Klasse auf Schule so? Kaum einer. Und in der neunten entscheidet sich dann schon so, zack, gehst jetzt von der Hauptschule ab oder gehst du weiter aufs Gymnasium oder bla, 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 bla. Ja, man kann sich Und, viel
0: verbauen mit sowas, ne? Ja,
1: ebenso. Und wenn du natürlich dann derzeit irgendwie kein Vorbild hast oder zumindestens Eltern, die sich mit dir um die Sache kümmern, da hast du gelitten auf jeden Fall. Da also das denke ich, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt immer so als äh, Elternteil nicht unbedingt jetzt Vorbild zu sein, sondern eine Hilfe auch irgendwo zu sein und das wieder zu diesem Fürsorgeaspekt natürlich widerspiegelt. Also ich hätte safe die Schule voll verkackt, wenn meine Mutter sich nicht da mhm. mit mir oft hingesetzt hätte und gesagt hat, ey, mach jetzt den Scheiß, so was steht da, was musst du machen, bla bla bla. Na ja, das und das. Ja, also dich das wieder
0: aus. gerade gerückt quasi. Ja, auf den halt, rechten die, Weg gebracht.
1: Ja, auf jeden Fall, also unterstützt ja. dabei nicht abzukacken, auf jeden Fall, was den, was die schulische Laufbahn angeht, auf jeden Fall garantiert. Und auch natürlich im späteren Leben so viele in vielerlei Hinsicht unterstützt, dass das, was ich im Kopf habe, schon okay ist, von wegen, also allgemein einem zugesprochen und einem dahingehend einfach ja Bestätigung gegeben, was auch wieder irgendwo ein Ideal irgendwo ist, halt, finde ich. Leute, wie sagt man, in ihrem Werdegang unterstützen, das, was die Leute vorhaben, zu fördern, genau, Förderung in jeglichem Aspekt. So. Sei es halt auch damals, gut, ich war irgendwie in der Schule in so einem Percussion-AG-Ding, was dann später, wo dann immer mehr und mehr Leute abgesprungen sind, zur Schlagzeug-AG wurde, dann äh, wurde das irgendwie nicht, ging das nicht richtig vorwärts. So, dann bin ich mal irgendwie eine kurze Zeit in die Musikschule gegangen, bis dann ein Kumpel dazu kam und wir uns das geteilt haben, weil es schon teuer war. Dann habe ich aufgehört zu üben, weil. Im Endeffekt haben wir viel wiederholt haben und dann war es relativ schnell vorbei wieder die Sache. Aber da unterstützt, sei es beim Sport, ne, dass die Eltern zum ja, Training fahren, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, zu spielen am Wochenende sind auch alles ja Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Ne?
0: Ja, aber irgendwo kann man sagen, das sind auch elterliche Verpflichtungen, ne?
1: Ja, na klar, aber ich sag mal, es ist ja jetzt auch, erste Pflicht ist ja irgendwo erstmal für ein Dach über dem Kopf zu sorgen und für Essen zu sorgen. Und wenn du halt jetzt am Wochenende arbeitest beispielsweise, kannst du das ja logischerweise nicht. Was bei meiner Mutter beispielsweise mit Nachtdiensten beim... Im Klinikum oder so auch mal gegeben war, aber da halt meine Eltern relativ früh sich getrennt haben, war das ja dann trotzdem auch geteiltes Sorgerecht und demnach auch geteilte Verpflichtung irgendwo, mhm.
0: denke ich mal. Ja, die Erziehung und alles unter einem Hut zu bekommen. Ein äh, paar gute Punkte, die du angesprochen hast, was so äh, Vorbilder angeht, auch früh frühkindzeitlich, weil zum Beispiel, wenn ich hab auch, ich bin in mich gegangen und habe überlegt, ja, wer waren eigentlich deine Kindheitshelden oder Vorbilder? Mhm. Und ich bin auf sehr, sehr viele fiktive Charaktere gestoßen. Also da waren zum Beispiel Son Goku, also so die ja. die früheste Person, an die ich mich erinnern kann, ist so ziemlich Son Goku. Also die ja. kleine Version bei Dragon Ball, ja. weil er sich einfach jede Aufgabe gestellt hat ähm, und wirklich vor niemanden Angst hatte und jede Aufgabe gelöst hat, ständig neue Freunde gefunden hat. Er hat einfach ein geiles Leben so in seinem Kle in seiner kleinen Bubble geführt ja. und irgendwann dann später auch ein Vorbild, der vielleicht für mich nicht so sehr förderlich war. hört sich jetzt ein bisschen grotesk an, aber tatsächlich. Ich habe sehr gerne Der Prinz von Bel Air gesehen mit Will ja. Smith, also The Fresh Prince, und der hatte halt so eine Leichtigkeit, Lockerheit, das Leben nicht so ernst zu nehmen und auch halt seinen ganz besonderen Humor. Er hat sich halt immer gerne über ernste Dinge lustig gemacht. Er hat ja. sich über die Schule lustig gemacht. Er hat ständig ähm, Frauen gedatet. So, er war sehr frauenorientiert. Er hat seinen Onkel nicht so ernst genommen und er kam halt eigentlich aus sehr aus sehr ernsten Gründen kam er ja zu seinem Onkel oder zu seiner Tante so, mhm. weil er eben aus dem Ghetto ist und die Mutter für ihn das Beste wollte und der war dann in Bel-Air, aber er hat halt alles auf den Kopf gestellt mit seiner Art und eigentlich, wenn man es genau nimmt, kein gutes Vorbild, weil das hat mich auch so ziemlich in der fünften, sechsten, vielleicht auch noch in der siebten Klasse dazu geführt, dass ich teilweise ein ziemlicher Klassenclown war, weil ich eben auch so viel adaptiert habe von ihm. Also ja. ich war sehr geprägt, aber negativ geprägt. Das hat mir jetzt nicht mein Leben verbaut, aber ist für einen, wenn man das so genau ernst nimmt, in dem Alter auch kein richtig gutes Vorbild. War ja, eben so die Zeit.
1: Ist halt verrückt, wie krass ein das halt, wenn man es im Nachhinein reflektiert, ein beeinflusst, ne? solche Vorbilder oder halt einfach Leute, die einen so gesehen inspirieren und man denkt, oh geil, voll ja. der coole Typ, so will ja. ich auch sein und ich verhalte mich jetzt so und wie zufällig das Ganze auch eigentlich, sage ich mal, in dein Leben kommt so, weil hätte ja auch sein können, dass du niemals da äh, eingeschaltet hättest. Die haben ja
0: auch nicht den Anspruch, unbedingt zu sagen, ja, der, so, der soll dein Vorbild sein, sondern das nee, hat ja nur eine eine einen reinen Entertainment-Faktor, genau. Eben, eben, genau. So. Und
1: das und und das dieser Unterhaltungs Charakter führt dann halt irgendwo zu, äh, zu so viel mehr. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Ich meine auch bei, gut, bei Musikern ist es vielleicht
0: wieder ein bisschen anders so, dass sie sich vielleicht hinstellen und sagen, ja, ich bin der Geilste. Ja, Politiker ist ein guter Punkt, was Vorbilder angeht, weil ja. die, die meisten Vorbilder, die man so im Fernsehen suggeriert bekommt, sind also aus der Politik, ich möchte einen hier ganz besonders hervorheben, ist ein ziemlich, also nicht ein ganz unumstrittener, ein nicht ganz unumstrittenes Vorbild ist Che Guevara. Der ist irgendwie war, durch, ja. durch, durch, äh, durch Klamottendruck, so, also dieses eine Bild von ihm, mhm. was da geschossen wurde. Damals, äh, das, das ist ja, prangt ja auf vielen T-Shirts und Pullovern und auf Fahnen äh, und er wird halt wirklich teilweise heroisiert und ist ja auch von der linken Bewegung so die Galleonsfigur für viele, ja. wobei man halt eben sagen muss, ja sicher er hat eine revolution angeführt und er war auch mutig und er hat auch viel erreicht Wir brauchen jetzt hier nicht in details zu gehen aber auf der anderen seite muss sehe ich ihn mehr als zwiegespalten weil er eben auch ein massen ein deklarierter massenmörder war und wirklich menschen getötet hat abgeschlachtet hat und auch deswegen ähm letztendlich ermordet wurde ich glaube von Argentinien in Bolivien oder umgekehrt in den 70ern ja. auf jeden Fall wurde er auf brutale Weise ähm, erschossen, weil er eben auch selbst viele Menschen auf dem Gewissen hat und so weiter, deswegen äh, kann ich halt auch nicht immer verstehen warum bestimmte Menschen zu Vorbildern gemacht werden, das liegt aber auch vielleicht daran, dass viele Menschen sich nicht so sehr damit beschäftigen, sondern einfach das adaptieren, was gerade hip oder cool ist es gibt so viele andere Politiker, die egal welcher Gesinnung man ist, äh, teilweise wirklich sehr glorifiziert werden und auch immer noch gefeiert werden. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich sehe politische Figuren, sollte man nicht immer in allen Dingen äh, als Vorbild nehmen. Weißt du? Ich kann zum Beispiel Auf Helmut Schmidt... Fall, ja, aber Helmut Fall. Schmidt zum Beispiel ist für mich äh, in vielen Dingen ein Vorbild, weil ich habe ungefähr vor zehn Jahren angefangen, ja. mich mit ihm zu beschäftigen, weil er war in den letzten Jahren seines Lebens ganz häufig Gast in... Ähm, ja in deutschen Sendungen und hat ja. dann historisch zurückgeblickt auf Ereignisse oder hat sich zu tagespolitischen Themen geäußert, zuletzt ja. damals zur Flüchtlingskrise. Und was ich an ihm gefeiert hab, habe, war nicht unbedingt seine politische Vision, die er hatte, wobei er war ja gegen Vision, er hat gesagt, jemand, der Vision hat, soll zum Psychiater gehen. Aber so gegen <lacht> ich war nicht immer für seine politischen Ansichten, die kenne ja. ich auch nicht alle, aber ich habe mir viel von seiner Rhetorik abgeschaut. Also er hat eine sehr würzige Rhetorik gehabt, die trotzdem irgendwie sachlich war, aber so klar und deutlich, dass ich ihm sehr, sehr gerne zugehört habe und immer noch zuhöre und mein persönlicher Anspruch ist es irgendwann geworden, auch, also natürlich in meinem eigenen Stil, aber auch mich klar, deutlich artikulieren zu können und das habe ich zum Beispiel sehr stark, da hat er mich sehr stark geprägt. Ja, das ja. ist doch geil. Und deswegen kann das man sehen. von Politikern auch viel abschauen. Ja. Greta Thunberg ist jetzt keine Politikerin, aber die Galleons- und Leitfigur der ähm, Fridays-for-Future-Bewegung. Mhm. Ähm, unabhängig davon, was man von Fridays-for-Future hält. Dieses Mädchen ähm, hat es geschafft, dass, dass, dass ein neuer Generationskonflikt aufgekommen ist und ähm, dass junge Menschen ihre Eltern oder älteren Generationen darauf aufmerksam machen, verdammt noch mal endlich was fürs Klima zu tun mhm. und äh, sie führt eine ganze Revolution an. So und, und deswegen ähm, finde ich das auch durchaus feierbar, ja, ja, was aber sie bestimmt macht. Aber
1: stimmt nicht vergleichbar mit Che Guevara, also das sind ja noch
0: mal ganz Nee, andere möchte ich Zeiten. nicht vergleichen, und aber man, man ja kann das unter dem man kann das unter dem Deckmantel pol politisches Vorbild kann man sie auch packen durchaus, weil die Ziele der Klimabewegung von Fridays for Future sind ja auch im politischen ja, Rahmen. Ich finde
1: das Wort Vorbild nicht so nicht so sinnvoll gewählt, so, weil sie ja schon irgendwie so eine so ein kleiner Star am Politikhimmel ist sozusagen, ja, aber ne? Und aber Das und po
0: ja, aber das eine schließt ja das andere nicht wirklich Nee, aus. nee, natürlich sie nicht. Sie ist bestimmt inspiriert für viele, viele Menschen. Garantiert,
1: ja, auf jeden Fall. Generell würde ich sie aber jetzt nicht unbedingt sagen, sie also sie ist für viele Menschen auch bestimmt ein Vorbild, aber generell würde ich das jetzt nicht unter die mhm. Kategorie Vorbilder und Politik so zusammenmischen, weil ich glaube, generell Politiker
0: Gut, sie vielleicht ist immer, also sie, man kann sie als gesellschaftliches äh, Vorbild deklarieren oder Vorbild für manch, also Gesellschaftsschichten oder für Menschen aus der Gesellschaft.
1: Sie steht für etwas. Ja, und sie steht sie ganz oben.
0: Sie ist das Bild davon.
1: So, genau. Sie ja, hat das schon. in die Wege
0: geleitet mit ihrer Rede damals beim Weltklimagipfel vor der ja. UN-Versammlung oder wo auch immer. Ja.
1: Gut. Da finde ich Jürgen äh, Thoden, Todenhöfer ja. ist ein krasser Typ, auf jeden Fall, was er halt einfach so durchlebt In hat. Von seinem so. Leben, ja, das stimmt. Und er hat, also mehr einfach schon mal zu erzählen, man weiß mehr über diesen Typen gefühlt, als über alle anderen Politiker zusammen. Mhm. Jetzt mal Helmut Schmidt vielleicht ausgenommen. Ja, aber weil er
0: vielleicht aber auch Social Media gekonnt für sich nutzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall so, aber das ist das, wo du musst ja mit der Zeit irgendwie gehen, so, damit du Finde ich halt auch einfach was bewegen kannst, so. Und ich finde halt einfach. Aber Konrad Leute,
0: Adenauer hatte beispielsweise nicht so eine Möglichkeit. Er hatte ja kein Instagram so. damals.
1: Nee, natürlich nicht. So, Hitler hat auch kein Instagram. Ja. So, und hat die ganze Hitler, in,
0: Hitler als Moch. Also Hitler lassen wir jetzt mal ja, weg. Nee, aber ja, ich also, weiß also, weißt du, brauchen die wir Die gar mal nicht
1: fallen. Der Mann. Ja. Also, den Nerv der Zeit zu treffen als Politiker ist ja irgendwo mhm. wichtig, so. Und mhm. ich finde, das hat zumindest aus meiner Sicht Jürgen, Jürgen Totenhöfer geschafft, so, ohne dass ich super viel von dem vorher oder gar nichts von dem vorher wusste ja. und von kurzer Zeit mir doch sehr viele Sachen angeguckt habe. Sarah Wagenknecht finde ich ist eine super Politikerin und ist aber auch ausgegangen aus der Politik, ja irgendwo hat sich da zurückgezogen und ähm, ich finde vorbildlich ist jeder, der für etwas steht, Erfahrung hat in etwas mhm. und das irgendwo auch den Leuten wieder mitgeben kann und vielleicht auch was Gutes bewegt, in welcher Weise auch immer. Und wenn du jetzt beispielsweise mal ganz blöd äh, Agrarwissenschaften studiert hast, dann brauchst du danach nicht das Bankwesen revolutionieren. Könnte man jetzt anders, äh, rum auch drehen was wieder. Oder? Was ich dem noch ja.
0: hinzufügen möchte, ist, dass ich also ganz klar der Auffassung bin, dass man zu keinem Menschen bedingungslos Ja sagen kann. Kannst du zu keinem?
1: Nö, man muss aber auch nicht jeden in Frage stellen und äh, nach was Schlechtem suchen, mhm. sondern kann ja sagen, er ist mal ein korrekter Mensch, ich kenne zu wenig, um was Schlechtes über ihn zu sagen, wir kennen ihn natürlich auch zu wenig, um zu sagen, absolut ja. absoluter top care so,
0: Zum Beispiel, wenn ich über aktuelle Vorbilder nachdenke, so wer meine aktuellen Vorbilder sind, dann ist es eigentlich ziemlich schwer, das zu personifizieren, weil ich mittlerweile in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass du dir aus einem großen Personenkreis immer die Punkte rausziehst einzeln von den Menschen, die Eigenschaften, die dir gefallen, beziehungsweise die dich wirklich inspirieren und weiterbringen weißt du wie ich meine so äh, ich, ich könnte jetzt du nie sagen aus
1: verschiedenen fünf vorbilder ja. vorbildliche menschen genau sagen, die sich äh, zum beispiel, nicht sagen, arnold
0: schwarzenegger zum beispiel 100% alles einfach seine politische karriere seine sportliche karriere seine schauspielerkarriere oder ich sags mal noch klarer also du kannst den du kannst zum beispiel drei vorbilder haben du kannst michael jackson the rock und Arnold Schwarzenegger nehmen. Du willst zum Beispiel Michael Jacksons Stimme, The Rocks Körper und äh, die Karriere von Arnold Schwarzenegger. Weißt du, wie ich meine? Ja, du, natürlich, du, du auf jeden dir Fall. Von, das waren jetzt äußerliche Merkmale ja, teilweise, ja, aber klar, das kannst du ja noch vertiefen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das finde ich dann wieder, dieses Wort Vorbild oder Inspiration oder Motivation, dass so diese Wörter, wenn man die alle mal zusammenwirft in einen Topf und dann jetzt diese Person, die mhm. du gerade genannt hast, auch in diesen Topf wirft dann finde ich das alles mehr, dass es inspirierende Menschen sind, die dann dazu motivieren können, selbst ein Vorbild für andere Menschen zu sein und das Beste ja irgendwo aus seiner Situation zu machen, egal was du hast, weil ja. du wirst niemals, ein Sänger wie Michael Jackson, du wirst niemals, wie The Rock, äh,
0: Das waren ja einfache, Best -Best einfache Beispiele. Ja, ja, aber
1: beispielsweise, wenn halt jemand jetzt sowas von so krass von The Rock inspiriert ist beispielsweise, sagt, boah, ich will auch hier so nur pumpen und der krasseste Schauspieler werden. Könnte man dann ja jetzt mit zig anderen Schauspielern wieder vergleichen, die nicht so erfolgreich sind, aber auch krasse Maschinen sind und auch Schauspieler sind. Und äh, wenn man dann immer nur nach dem Aller Allerhöchsten guckt, so ist halt die Frage, inwiefern einen das positiv beeinflusst in seinem Leben oder halt...
0: Du meinst, du willst praxisnahe Vorbilder haben, also Menschen, die teilweise wirklich direkt in deinem Umfeld Ja, werden. wo du
1: vielleicht auch wirklich genau einfach mit den Menschen auch zusammen sein kannst, um von denen zu lernen, weil du halt von einer Person auf Instagram beispielsweise nicht so viel lernen wirst, glaube ich. Ja. Also, na klar, kann man Content liefern, der äh, einem was beibringt oder einen auch wieder inspiriert, abgesehen von, oh wow, der ist in Gym trainiert, wow, ich gehe jetzt auch. Wenn du dafür ein Bild von The Rock brauchst, so, dann sorry, hast du echt ein wenig Motivation eigentlich das selbst zu schaffen, weil man ja, sich selbst irgendwie visualisieren sollte, wenn man jetzt seinen Körper verändern will im Gym und sagt, ich will so und so aussehen, so und so werde ich aussehen. Du wirst nicht, wie The Rock aussehen, außer wenn er OP. Menschen, <lacht> halt, Menschen weißt
0: du? wie The Rock haben aber sehr, sehr viele Follower. Also Follower, ja, der Name sagt's ja, weißt du? So ja, an sich ja, Menschen, die ja die folgen, aber Content ja, aber ich und. suggeriere, dass äh, ganz viele Menschen, also ein großer Teil dieser Menschen, ihnen auch sehr versucht zu kopieren in äh, vielerlei Hinsicht. Alles Versager, Gucken Sie sich an, was was, was was werden. Was ist er? So, wie ist sein Tagesablauf? Wie ja, kleidet er sich? Ja klar, da kann man was ja hat er für Ansichten? So was. was postet er? Klar,
1: man kann auch exakt das gleiche wie The Rock essen, aber du wirst deswegen nicht zu The Rock halt. Also. Ja. So, deswegen, also deswegen sage ich ja jetzt, also dieses Wort Vorbild, die zu sagen, oh, dazu sehe ich auf, wow, so will ich werden. Das ist eine sehr jugendliche Einstellung, auf gut. jeden Fall, die kann man ja auch haben, so als aber guck mal, wie lange wir geprägt Alter. sind
0: äh, dadurch. Guck mal, beispielsweise du fängst im Alter von acht oder neun an, im Fernsehen dir deine eigenen Vorbilder rauszupicken. Und ja, das klar. begleitet dich sehr, sehr lange. Ich definitiv, meine, du bist jetzt definitiv. in einem Alter, wo du sagst, das ist sehr Deswegen. kindlich und so. Ja, aber ja, du hast den Großteil deines Lebens eigentlich damit verbracht, äh, Figuren im Fernsehen zu beobachten und äh, viele auch als Helden wahrzunehmen.
1: Safe, also was ich mir auch immer dachte, äh, wenn Bushido auf seiner Bühne stand mit einer Jogginghose, dachte ich mir, gleich ich will auch in der Jogginghose mein Geld verdienen, das mache ich jetzt auch. <lacht> also das ist in der Hinsicht war das auf jeden Fall ein Vorbild, aber ja, es ist ja, es ist trotzdem ja immer noch an. allein wenn ein Mensch, sage ich mal, in einer Großstadt lebt wie Berlin und du kommst aus Wetzlar, so, da brauchst du dich nicht mit dieser Person zu vergleichen und wenn du jemanden probierst nachzuahmen, dann kannst du das vielleicht machen, wenn du in der gleichen Situation steckst und sagst, okay, ich mache jetzt genau das gleiche aus meiner Situation ja, wie der, weil mit dem der ist jetzt, wenn jetzt in meinem Freundeskreis der eine das macht aus seiner Situation und hey, geil, das gleiche könnte ich ja auch machen. Dann kannst du das machen, um deine Situation zu verbessern, aber dann sagst du ja nicht, wow, der der Kollege ist jetzt so ein krasses Vorbild für mich in dieser einen Situation vielleicht, wie du es jetzt eben auch beschrieben hast. Ich will Rocks Körper, äh, Karriere wie Arnold Schwarzenegger und Stimme von Michael Jackson. Stimme von Michael Jackson, so, wow, ich kann mir ein bisschen Inspiration von ähm, dem und denen nehmen. Und wieder ein bisschen andere Inspirationen von meinem Vater oder Family hier und da, bla, bla, bla. Dieses Wort Vorbild, finde ich, wird, ist so, wie sagt man, so krass. Es ist so heilig, irgendwie, so ein Vorbild, wirklich zu sein. So, boah, du bist mein größtes Vorbild, weißt du, das ist so, finde ich ein so Vorbild neun. ist
0: ein heiliges Sakrament, ein Vorbild alles zu sein. so, du bist mein ja. größtes Vorbild.
1: Oh, weißt also, du, also.
0: Wenn, weißt also. Du, was ich
1: meine, hast du so damit, mit diesem Wort einfach nur, was da für eine Bedeutung dahinter steht?
0: ja vielleicht, ich merke gerade vielleicht für dich eine größere Bedeutung als für mich. Es ist halt für mich auch schwierig, wirklich äh, Vorbilder zu identifizieren, weil ich eben mehr von jedem vorbildliche Züge sehe oder, weißt du, so Verhalten, das in gewissen Richtungen vorbildlich ist, aber eben nicht zu allem wie ich schon erwähnt habe, bedingungslos Ja sage. Weißt du, ich finde immer, in einem Menschen sehe ich immer einen Teil davon. Ich habe ja am Anfang von meinen frühkindlichen Helden gesprochen, in Anführungszeichen, die sieht jetzt keine. das waren ja fiktive Persönlichkeiten. Dann habe ich halt auch meine reelle Person genannt, Helmut Schmidt. Ich würde auch noch eine Person gerne benennen, und zwar wäre das Rich Piena. Ich möchte auch kurz erläutern, warum Rich Piena mein Vorbild ist mhm. und ich mich mit ihm vielleicht am allermeisten identifizieren kann. Rich Piena äh, ist für mich die Verkörperung von »Tu das, wofür du brennst«, Stichwort 5%er, also er hatte ein sehr markantes Aussehen mit seinen Tätowierungen, mit seinem Steroidkonsum, ich möchte dazu sagen, ich verherrliche keinen Steroidkonsum, darum geht's mir nicht, aber eben mit seinem, mit seiner Sportart mit seinem Bodybuilding, mit seinen Tätowierungen, mit seiner Art, sich zu kleiden, mit der Art, sich zu geben, seine ganzen fancy Sachen, die er halt, äh, die er halt eben besitzt hat, seine Möbel und sein Zuhause. Um es kurz abzurunden, Rich Piena hat sein Leben nach sich selbst gelebt, ohne dabei egoistisch zu sein, aber er war sich selbst im Vordergrund und er ist danach gegangen, was ihm persönlich gefallen hat und ihm waren die Meinung anderer Menschen egal. Klar hatte er offensichtlich wenig Freunde, das hat man gemerkt. Er hatte wirklich wenig Freunde, aber die Freunde, die er hatte, das waren gute Freunde und die haben ihn so akzeptiert, wie der ist. Und ich finde, das ist ein guter Weg, sein Leben zu leben. Und er hat auch oft darüber gesprochen, einfach äh, sich selbst zu sein äh, und selbstgerecht auch zu sein und sein Leben nach seinen eigenen Regeln zu leben. Und das können eben nur ganz wenig Menschen, weil viele Menschen trauen sich das nicht. Und was er auch propagiert hat, was ich auch als... Lebensphilosophie nehme, ist keine halben Sachen, immer 100% zu geben. Gehe nie halbe Sachen ein, egal ob es bei einer Freundschaft ist, bei einer Beziehung ist, bei einem Beruf ist. Egal in welchen Aspekten deines Lebens, Sportart, zieh alles 100% durch. Ich sag nicht, dass ich genauso wie Rich Piana bin, aber er ist eine Art Vorbild für mich und ich versuche, bestmöglich nach dieser Philosophie, also ich, ich führe nicht das Leben, das er hat oder mhm. versuche ihn nicht zu kopieren, aber diese Züge, die ich gerade genannt habe, mit diesem 100% sein, sein Leben, also in allem 100% zu stecken, keine halben Sachen und auf die Meinung anderer Leute wirklich keinen ja, Wert klar. zu legen und sein Game strikt durchzuziehen, das versuche ich schon, schon sehr stark so zu tätigen und ich finde das so, und eine wenn gute... wenn
1: du jetzt aber ja genau das doch nimmst, dann hast du ja da in dieser Hinsicht was gemeinsam mit ihm... Genau, ja. So, und das haben bestimmt ganz, ganz, ganz viele andere Menschen ja auch irgendwo, wo man sich ja dann jetzt sagen kann, oder wo man sagen kann, du hast die Inspiration hauptsächlich von ihm genommen. Er war dahingehend eine große Motivation für dich so zu leben. Mhm. Aber was willst du damit erreichen?
0: Genau, das ist auch das, was ich jetzt gerade erwähnt hätte. Ich habe ja dieses Thema willst begonnen. Willst du nicht erreichen, so wie er zu sein? Nein, möchte ich nicht. Genau. Auf gar keinen das Fall. In vielerlei Hinsicht
1: Ich möchte was kurz
0: sind. die Brücke schlagen, wie ich das Thema auch vorhin angefangen habe. Wir sind noch nicht am Ende, aber wie ich das Thema angefangen habe, ist eben, dass viele in meinem Umfeld gerade Eltern werden. Und, äh, welche Werte geben wir quasi unseren Kindern auch eines Tages mit? Mhm. Und die, das sind ja überwiegend auch Werte, die ich gerade vertrete oder, oder. Oder Denkweisen fürs Leben. Und da wären eben diese Punkte ganz wichtig, die ich unter anderem durch Rich Piener gelernt habe. Tu das, oder die er nochmal in mir bestärkt hat. Tu das im Leben, wofür du brennst. 100 Prozent, also nie etwas halb durchziehen, sondern immer 100 Prozent. Und was ich da nochmal von mir selbst dazu äh, hinzufügen würde, wäre Achtsamkeit, Loyalität zu sich selbst und auch Loyalität zu den Menschen, die einem was bedeuten. Und äh, das einem ganz, ganz wichtig ist, dass sich alles im Leben verändert um sich herum, nur dass man sich selbst immer treu bleiben soll. Das ist, ja auch das ist so das, was ich, was ich aktuell an, an Werten, äh, ja... Wenn ich Vater werden würde, würde ich das quasi. Die der, an die Wand Hier, da musst du Aber leben. der, der aufkommenden Generation von mir selbst sein. als Tipp geben, ich sag ja nicht, dass <lacht> ich alles richtig mache so, also nicht falsch verstehen. Ja, um, um, ja, ja. Nee, auf nee, gar keinen nee. Fall. Ich mache genauso Fehler wie du auch. Und Oder es wirklich, gibt auch ja, sehr, sehr viele Baustellen, an, an, die, an die, an die ich, an denen ich arbeiten muss, an denen du arbeiten musst. Aber wenn es so etwas gibt, weißt du, was, was mir meine Vorbilder. Ja. aufgezeigt haben oder was mich durch sie geprägt hat und was gerade so Regeln meines Lebens sind. Da sind wir wieder bei einem Thema, was wir schon mal hatten. Mhm. Dann um das ganz klar und deutlich zu formulieren, ist akzeptiere die Veränderung, tu das, wofür du brennst. Zum Beispiel dieser Podcast hier und ja. alles, was ich auch vorher gemacht habe, da wiederhole ich mich wahrscheinlich auch gerade wieder so, ich brenne dafür, so ich habe Bock mhm. drauf und mir ist scheißegal, was andere Leute darüber denken weißt okay. du so das, das haben wir ja schon mal gehabt bei als ich Jean-Jacques Rousseau äh, zitiert habe mit ähm, es es hat nicht der am besten gelebt der am längsten gelebt hat sondern der der am meisten gefühlt hat so tu das wofür du brennst ich, ich brenne seit seit keine Ahnung seit vielen vielen Jahren so weil ich immer nur das tue wofür ich brenne so alles andere ist, wäre für mich leiden wenn ich nicht aus mir und meiner Persönlichkeit, wenn ich die nicht entfalten kann, wenn ich mhm. nicht rauskommen kann und der sein kann, der ich will, weißt du, ich bin genau die Person, die ich sein möchte, so. Und die war beispielsweise ein Rich Piana auch. Das weißt du, du kennst ihn ja. Ja, na klar. Äh, viele kennen ihn nicht, aber du kennst ihn. Mhm. So, und das, das war ist er auch.
1: Er hat exzessiv gelebt und dadurch äh, auch leider früh gestorben.
0: Den Punkt das. zum Beispiel teile ich nicht mit ihm, dieses exzessive Leben. Ja, ja,
1: ja, na klar, so ebenso. Deswegen ist es, ist es ja auch wieder. Also mir kam jetzt irgendwie dieser Spruch im Kopf, so es ist nicht alles Gold, was glänzt. ne? Und demnach ist ja auch jetzt, also da will ich jetzt die Brücke schlagen zu Instagram etc. wieder. Viele Celebrities, Influencer äh, etc. Die stellen natürlich so im Internet ihr Leben auf eine gewisse Art und Weise dar. Auch wie ein Rich Piener, der zwar auch offen dann wieder über seine Probleme redet. Was auch wieder korrekt ist hinsichtlich meinen Wert von Ehrlichkeit und Offenheit auch über solche Dinge dann zu reden. Trotzdem, sag ich mal, wirfst du damit ja wieder eine Sache in den Raum für manche Leute, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben. Also sprich, keine Ahnung, dann jetzt auch wieder Beispiel Rapper. So also früher, früher war alles besser, <lacht> früher ähm, haben vielleicht auch schon Rapper Drogenkonsum und so verherrlicht, aber nicht auf die Art und Weise, wie heute kommt es mir so vor. Weil er ja auch neue Drogen immer. auf dem
0: Markt sind, oder?
1: Safe, ja. Also es sind ja dann auch irgendwo trotzdem immer noch so Werte von, äh, oder ja, Dinge, die die mitverkörpern, von sei es Mode, eben die Attitude, die du hast. Und ja, das kann man ja auch dann wieder mit Drogen verbinden. Das ist halt ganz schön krass, immer, wie inwiefern das halt wieder dann Leute verbindet. Du hast jetzt eben Prinz von BR gesagt, so ich meine, das ist eine Fernsehsendung. Da ging es jetzt nicht darum, dass der... Äh, sich jeden Abend wegballert mit den Mädels und äh, da besoffen in der Gegend rumhängt und nichts mehr weiß und ich man mein guckt's kaputt.
0: Ja, es war ja eigentlich und auch sehr harmlos bei ihm alles, ne? Weil das war ja auch eine Sitcom, so, so es war eine ja, Familien-Sitcom.
1: Ja, ebenso, deswegen. Das ist umgänglich oder beziehungsweise leicht verdaulich, sag ich mal, für ja. Leute jeglichen Alters. Das ist halt krass, wie schnell du natürlich heutzutage dann übers Internet, über. In Instagram etc schnell dir irgendein Vorbild suchst, was halt dich komplett negativ beeinflusst und von daher würde ich äh, schon fast als einen Wert an mein Kind geben, so such dir keine Vorbilder so, sondern weißt du, mach dein Ding, mach dein Ding so, guck, was du machen willst und so, nicht, was irgendein anderer macht, so und such dann da und da, okay, das und das und das sucht die Inspiration überall anders, sondern dir selbst ja, muss ja irgendwas schlummern, aber was du, du finden musst. Ja,
0: aber du selbst bist ja auch von etwas geprägt und du willst ja auch Vorbild für dein Kind sein. Deswegen gibst mhm. du ihm ja indirekt von deinen Vorbildern etwas mit.
1: Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wüsste jetzt aber nicht, wer von meinen Vorbildern mich da hingebracht hat.
0: Vielleicht deine Mutter, vielleicht Arnold Schwarzenegger, vielleicht dein Vater. So, vielleicht fällt es dir auch nach dem Podcast ein.
1: Vielleicht fällt es mir nach dem Podcast ein, auf jeden
0: Fall. Lass uns mal ganz kurz über... Satguru. Lass uns. <lacht> Lass uns das kurz Dalai Lama, Buddha und
1: <lacht> Dorian Yates. Ne, im Endeffekt. Äh, ach Quatsch, teilweise natürlich hier in diesem Buch, was ich glaube ich auch in der allerersten Folge schon mal erwähnt habe. Hier, Dr Russ, da stehts, das Gelbe. Russ, it's all in your head. Das ist auf jeden Fall ein sehr inspirierendes, motivierendes Buch gewesen. Trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Vorbild für mich ist, aber es hat sich auch vorbildlich auf jeden Fall geschlagen, der Kerl indem der irgendwie 12, 13 Jahre in seinem Keller Musik produziert hat, sich immer für den krassesten gehalten hat, keiner ihn auf dem Schirm hatte, Album nach Album gedroppt hat und es nie erfolgreich wurde, er sagt, ich bin jetzt ja bei den Emmys und krieg sieben Stück und er war für kein nominiert und ja, dann hat er irgendwie seine Strategie geändert, hat immer noch das gleiche gemacht und boom, ein Hit nach dem anderen gelandet. Ja. Also, dass man sich, dass man beständig ist und an seinen Traum oder seine Ziele glaubt und diese auch verfolgt, um irgendwo das meiste aus sich herauszuholen, wie du jetzt auch zu Rich Bienna gesagt hast, von wegen das, was in dir brennt, so das solltest du, dafür solltest du einstehen und auch deine Zeit irgendwie dafür investieren, weil du davon auf jeden Fall nur begrenzt viel hast in deinem Leben. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr doch, ich kann gar nicht das Wort Vorbild dafür so in den Mund nehmen. Das ist ein sehr inspirierendes Buch und ein sehr inspirierender Mensch in der Hinsicht. So mächtig dieses Wort. So mächtig. Das ist Vorbild. Ah, nein, ah. Das du kann hast, ich kann nicht sagen.
0: Du hast vorhin über äh, irgendwie gegenteilige Helden oder so gesprochen.
1: Antihelden quasi. Ja, nee, ja. An,
0: an, ganz kurz, lass uns mal diesen Begriff Antihelden angehen, weil den hatte ich auch in dem Podcast mit Omar. Ein Antiheld ist nicht <lacht> ein gegenteiliger Held, also kein also das würde ja quasi suggerieren, dass es eine Art äh, Versager oder Bösewicht ist. Ein Antiheld ist ja ein, ein Held mit negativen Zügen. Also ein gutes ja, Beispiel ja. ist der Joker von Joaquin Phoenix. So. Er, er trägt viel Gutes in sich, wurde aber durch sein Umfeld so korrumpiert, dass er ein depressiver Soziopath geworden ist. So. Ja,
1: also Rich Payne können man doch auch als Antiheld bezeichnen. Findest du? Ich sag mal jetzt durch seinen Drogenkonsum und halt die... Klar, ist er offen damit umgegangen, ja, so, ist daran zugrunde gegangen. Ja, Könnte ja. man jetzt sagen, klar, wo kommt halt dann die Geschichte her, dass er da so reingegangen ist. So genau kenne ich mich da mit seiner Geschichte wieder nicht aus. Aber... Also, ja, also Antiheld Anti ist in ist der, jemand, der trotzdem ein Vorbild ist irgendwo, aber halt trotzdem sehr viele negative Züge hat, oder was?
0: Ja, Vorbild würde ich gar nicht sagen. Also ganz kurz, Antihelden sind in der Popkultur in den letzten Jahren sehr, sehr populär geworden. Warum? Weil man sich sehr stark mit ihnen identifizieren kann. Sie sind sehr realitätsnah. Es sind viel komplexere Personen als ein Held. Ich würde jetzt einfach mal so ganz... Ähm also das ist ganz verständliches Plakativ, also wir haben Superman als klassischen Helden, der 100, also der ein Mann voller Integrität ist, der 100% rein ist, so. Ja. Und dann hast du, keine Ahnung, den Schurken, ich kenne jetzt die Bösewichte bei Superman nicht, ich nenne jetzt einfach... Ja, doch, Joker hat doch jetzt gepasst dazu. Ja, nee, weil Joker ist ein Anti-Held, so. Nimm mir jetzt einfach mal den den Teufel, so, Satan, ja. in real life, okay? Du hast Superman, du, okay, dann könnte ich den Dualismus hervorbringen, sagen Gott und okay, nee, machen wir es ja. so religiös. Du Du hast einmal Gott und du ja. hast einmal Satan, um es ganz ja. plakativ zu formulieren. Und dann hast du äh, in der aktuellen Popkultur diese ganz komplexen Figuren, diese Protagonisten, die beide Züge haben, die sehr fragwürdig sind, wie eben ein äh, Joker von Joaquin Phoenix. Die anderen Joker kenne ich nicht so ganz gut von Heath Ledger, den, den kann ich jetzt nicht so äh, beschreiben. Und äh, zum Beispiel aktuell möchte ich noch einen nennen, den werden leider viele Leute in Deutschland auch nicht kennen, ist äh, Tony Soprano von der Sendung Sopranos, die ich alle Jahre immer wieder durchsuchte, ich bin aktuell jetzt ja. auch in den letzten Folgen wieder dran, innerhalb von zwei Wochen alle sechs Staffeln geguckt, ah, wird von James ja. äh, Gandolfini Porträt äh, so dargestellt und Tony Soprano ist halt beispielsweise Oberhaupt einer großen Mafiafamilie, ist aber auch ein Familienvater so und er, er trifft halt in jeder Folge trifft er ganz viele verschiedene Entscheidungen, die halt gravierende Auswirkungen haben. Und manchmal kannst du mit ihm mitfühlen und er entscheidet richtig und manchmal trifft er auch komplett falsche Entscheidungen und manchmal begeht der, ist er halt auch einfach ein Soziopath, der Morde begeht mhm. und äh, Menschen in den Ruinen treibt. Aber er hat immer seine eigene Absicht, wo der Zuschauer ganz oft auch sagen kann, in seiner Rolle, die, die er ist, kann ich das verstehen. Weißt du, wie ich meine? Und ja. so ist auch ein Joker, weil der Joker ist ja auch kein schlechter Mensch gewesen. Er ist ja kein geborener Bösewicht, sondern mhm. sein Umfeld hat ihn dazu getrieben, so zu sein. Ja. Deswegen ist er ein Antiheld. So, Er hat ganz viele negative Züge, aber er ist nicht trotzdem, der klassische Bösewicht.
1: Ja, ja, und trotzdem vorbildlich dann irgendwo in einer gewissen Hinsicht aus der Scheißsituation was Gutes, in Anführungszeichen was Cooles zu machen, auch wenn er von der großen äh, breiten Masse erstmal schlecht aufgenommen wird. <lacht>
0: Ja, aber Oder ich frage mich gerade, wo ist zum Beispiel, hast du den Film gesehen von Joak, also wo Joaquin Phoenix, der Joker ist?
1: Ja, jetzt der letzte. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Vorher war es ja, ja, ja in den
0: Ja, und da frage ich mich zum Beispiel, wo ist er ein, ein Held gewesen? ne? Oder? Ja,
1: nee, natürlich eben. Aber du hast ihn trotzdem noch als Anti-Held beschrieben. Also da steht genau. das Wort Held ja wieder drin. Natürlich er ist es nicht und demnach können wir ja wieder sagen, wenn er kein Held ist, dann ist er das Gegenteil von einem Held. Weil das sagt ja der Name Anti-Held.
0: Ja, schwierig. Aber
1: ist es, mit den Definitionen ist er,
0: des Begriffs bin ich jetzt auch nicht so krass, verwandt.
1: Steht er ja irgendwie für? Er macht sein Ding ja auch irgendwie so und lässt sich nicht unterkriegen. Und auch wenn er natürlich was Total Krankes macht. Er so, verfolgt
0: aus seiner Sicht die richtigen Absichten. Genau. Kann man das so sagen? Ja klar.
1: So und natürlich ist es dann Zum inspirierend Beispiel. für absolut kranke Menschen, weil er war ja auch krank. Absolut krank im Sinne von jetzt wirklich krank, weil du andere Menschen dazu auch, äh, Schaden äh, zufügen kannst mit deiner, genau. mit deinen Absichten und mit deinen Einstellungen. Und äh, genauso kann man jetzt ja bestimmt auch sagen, dass viele Künstler Menschen dazu inspirieren, Drogen zu nehmen und mhm. dadurch halt äh, Menschen dazu inspirieren, was Schlechtes zu machen.
0: Also zum Beispiel Und der Joker von Heath Ledger. Wo
1: die ja nur ihre, ihr Ding vertreten. Hast du
0: die das Trilogie gesehen, wo Christian Bale der äh, Batman ist? Äh, also von Dark Christopher Nights. Nolan. Genau, so. The Dark Knight. So, da kriegst du halt nichts mit über die Vorgeschichte von Joker, sondern mhm. Heath Ledger tritt auf die Version seines Jokers als ultimativer Bösewicht, so, ja, weil er ja. ist einfach böse. Ja. Und die, die, der aktuelle Joker-Film, wo, wo ja auch die Vorgeschichte erzählt wird, da wird ja gezeigt, warum ist er quasi zu diesem Bösewicht geworden. Ja. Und da hast du wieder eine Art Empathie für ja, diese ja. Figur, weil du dir sagst, Okay, der hat es nicht leicht, der wurde von der Gesellschaft nicht akzeptiert, der wurde gemobbt, gehänselt mhm. und deswegen ist er so geworden. Ja. So, und ich, es gibt so viele Anti-Helden, äh, Netflix-Serien strotzen sie, sprießen sie aus der Erde. Ich weiß jetzt gar nicht, bei Game of Thrones beispielsweise, da gibt's, genau, da gibt es den klassischen Bösewicht, da hast du nicht gesehen, ne? Mhm, äh, doch,
1: aber zu schnell hintereinander. Leider
0: also es gibt zum Welt Beispiel, ähm, jetzt äh, kenne ich die Namen nicht. ich war so ein Game of Thrones Freak, aber es gibt den den aus dem Hause Lannister, der wurde ja auch, ich habe seinen Namen gerade vergessen, leider, der Kleine, der Blonde, der wurde ja auch in Real Life, tatsächlich hat der ja Drohbriefe bekommen, weil er seine Rolle so überragend gespielt hat und weil er so böse war, so der hat mit Schauspielern aufgehört, der Typ, äh, der war... Prince Joffrey oder König Joffrey, genau. Der okay. war für mich ein Inbegriff von Böse. Dann gab es wieder den anderen von der Bolton-Familie, der ihn nochmal übertrumpft hat, ja, der mhm. auch mega böse war. Ja. So, der später in der fünften Staffel, Achtung, Spoiler, von äh, Jon Snow erledigt wird. Ähm, so, das, das waren böse Figuren, das ja. sind klassische Bösewichte. Aber bei Game of Thrones tummeln sich beispielsweise so viele Anti-Helden, Anti so weißt du, zum Beispiel äh, Tyrion Lannister ist für mich am Anfang ein anti weil er auch irgendwo ein riesen Arschloch ist, er ist mega gemein mhm. zu zu den anderen, so, ihnen sind auch andere Menschen relativ egal, er ist sehr ja selbstgerecht, aber in negativer Hinsicht selbstgerecht, ja, ja. so, nicht so wie Rich Piana in positiver ja, Hinsicht. Ja, klar,
1: natürlich so, aber
0: ich meine... Und John Schnee, ganz kurz, um abzuschließen, John Schnee ist ein klassischer Held, so, weil er wirklich ein Ehrenmann ist, so in der Serie, er ist der Superman von Game of Thrones.
1: <lacht> ja, klar. Wäre aber ganz schön blöd, sich den als Vorbild zu nehmen, weil er in einer, einer ganz anderen Zeit, also mal abgesehen davon, dass es nicht in der Realität ist. Äh, ja, gespielt natürlich, hat, weißt du, also ebenso Ich also, glaube halt Anti-Helden sich in der Mitte. Ja, <lacht> Anti-Helden
0: <lacht> Anti tummeln sich in der Mitte, auch wenn der Name Anti äh, da, da, dabei ja, ist. Ja, so. klar. Auf jeden weil jemand, der kein Held ist, ist einfach, da gibt es keinen nicht diesen Begriff mit Held dann den kannst du eher als, keine Ahnung, negativ... Ich habe jetzt, also es ist es nachhaltig nicht hängen geblieben, so, was, was was muss denn für dich... Also du findest ja so an sich wahrscheinlich keine greifbaren Helden, aber was müsste denn der ultimative Held mitbringen? Oder so dein, das, dein ultimatives Vorbild, was müsste er für dich vorleben? Boah,
1: Alter, das ist, das ist eine harte Frage, Mann. Der ultimative Held müsste viel Gutes vollbringen.
0: Ja, was denn zum Beispiel...
1: Für das Wohl der Menschheit sorgen. Das, was ja ein Held doch irgendwo in der, Sub, in der Serie oder was auch denn macht, so der bekämpft doch das Böse <lacht> und sorgt doch irgendwie für, das, für dass für den Menschen gut geht, dass die Welt in. Gehen wir in vom Ordnung. fiktiven
0: Helden weg, gehen wir jetzt mal auf Alltagshelden oder auf reell existierende Menschen so und nehmen wir den Namen Held weg, weil ich glaube, der irritiert dich ein bisschen oder den Begriff Held und sagen wir mal Vorbild so, was, was müsste er? <lacht>
1: Uh, puh. Dass man das man auf dem zeigen kann und sagen
0: kann, guck mal, der macht alles richtig.
1: Ja, dann ist wieder selbstlos sein auch nicht komplett alles komplett richtig, weil man muss ja schon irgendwie nach seinem äh, eigenen Arsch gucken und nach genau. danach schauen, dass es irgendwie einem selbst und der Familie gut geht und dann halt irgendwie daraus vielleicht ziehen kann, dass man auch anderen Menschen hilft, ich kann man jetzt sagen, ja, er Geld tut viel für andere Menschen, hat aber so ein riesen Reichtum, dass er auch viel mehr für die andere, für den Rest der Bevölkerung noch machen könnte, weißt du. Wir wollen jetzt man, über positive
0: Beispiele sprechen.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also man kann da auch wieder was Positives rausnehmen, mhm. aber auch dann wieder sagen, aha, aber guck mal, das und das macht er nicht gut. Äh, genau, also auch rein Fußballer. hypothetisch,
0: diesen Menschen gibt es ja gar nicht. Ich meine ja, weißt du so rein hypothetisch eine reelle Person sollte es sein, aber keine jetzt real, real existierende, sondern eine, die du dir gerade so machst, die aber irgendwie realistisch ist.
1: Also mixen wir verschiedene Persönlichkeiten Wahrscheinlich, zusammen? Wahrscheinlich, da kommst du ja, ja nicht drum herum. So. Okay, dann den eben vorhin genannten Politiker. Nein,
0: aber nicht aus Persönlichkeiten, sondern nur die Eigenschaften. Weißt du, wie ich meine? Darauf will ich hinaus. Ja, ja, also deswegen. Ich finde ja schon, dass
1: beispielsweise J Jürgen Todenhöfer, ich kann den Namen nicht mal so hm. richtig gut aussprechen, politisch gesehen eine geile Sache macht so und dem nachher ja irgendwo für was einsteht was er für sehr wichtig hält also sprich wie also für was einsteht ja für was einstehen. Mir, ja da sind wir uns doch einig für etwas ein und treibt diese Sache voran aufgrund von Erfahrungen die er in seinem Leben gemacht hat und deswegen was verändern will mhm. weil Veränderung hast du ja eben auch schon gesagt ist auf jeden Fall was was beständig ist ja. ist immer da und demnach... Ich merke es ja gerade selbst,
0: so in meinem Leben.
1: Ja, so wie jeder Mensch ist es mhm. eigentlich auch. Also ich meine, anhand von der aktuellen Lage kann man doch, kann jeder mhm. doch sehen, wie schnell sich alles verändern kann. Und man irgendwo vielleicht jetzt nicht diese Veränderung bestimmen muss oder komplett bestimmen kann, aber man kann auf jeden Fall mitbestimmen, zum gewissen Teil. Und sei es nur, was seine mentale Einstellung eingeht zu dem Ganzen. Und ähm, genauso hätte der Typ ja auch sagen können, oh, oh Gott, das geht alles im Bach runter, ich äh, mache mich sonst wohin ab, ich habe genug Geld, und ich mache mein Ding irgendwo mit meiner Family oder. Du meinst Toten noch Hilfe, allein. Oder? Ja, genau, aber nee. gründet er den, eine eigene Partei. Genau, und irgendwo. geht halt nochmal nach vorne und ist halt 80 Jahre alt, so. Und kann das sagen, ich muss mich mit dem Scheiß nicht mehr beschäftigen. In dem Alter. Und gleichzeitig ist er noch, äh, fit und aktiv. Der Kerl in dem Alter. Was treibt solche fünf, Menschen an? Fünf Jahre jünger als mein Opa, der verstorben ist und mhm. der die auch vor fünf Jahren nichts mehr machen können, so. in... Also, was heißt nichts mehr machen können? Der war auch noch fit, aber ich sag mal jetzt rein körperlich gesehen. Ne? Also, das was ist auch denkst du, so treibt solche
0: Menschen an? Geltungsdrang oder Selbstverwirklichung?
1: Gute Frage. Also, ich finde...
0: Legacy? Find ich jetzt, äh, Langeweile?
1: <lacht> Legacy passt wahrscheinlich sehr gut.
0: Alle das streben tut, nach ihrer du, Legacy, oder?
1: Ja, safe. Also, es ist... Ist halt die Frage, ne, würdest du beispielsweise ne, die ganze Welt zum Besten verändern können und kein Mensch wüsste, dass es sich jemals gegeben hat, so, und würdest du dafür sterben oder würdest du die Welt nur ein kleines bisschen besser machen und dafür trotzdem mit deinem Namen dastehen, ne? Also safe erst, so, scheiß drauf, so, weil im Endeffekt, wenn du noch Nachkommen hast, und die wissen auch nicht, dass du der Ehe Vater warst, dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir letztens noch drüber gesprochen hatten, Leben und Tod, im Sinne von nach deinem Leben bleibt noch was von dir übrig, auch wenn dich keiner an dich erinnert, so, dann wäre auf jeden Fall ja sehr viel von dir übrig geblieben, wenn du die Welt zum Besseren verändert hast. Und eine Welt ein kleines bisschen besser zu machen, ist, denke ich, schon auch irgendwo von jedem Vorbild auf jeden Fall eine, ein Teil. Nicht nur eine Aufgabe, sondern ein wichtiger ist ein, Teil. Aspekt, ja. ein wichtiger Oder Aspekt, ja. Oder ein Aspekt, lassen wir mal das wichtig weg. Klar kannst du auch sagen, okay, da hat die Welt äh, was schlechter gemacht, aber inwiefern wäre wär diese Person dann, dann ein Vorbild? Also schwer zu sagen, ne aber vielleicht haben das auch sehr viele Vorbilder an sich gehabt. Arnold Schwarzenegger hat Bodybuilding-Fame äh, oder halt eben so populär gemacht, dass man sagen kann, wow, jeder äh, kein Bodybuilder wird mehr dem nachkommen auf der Welt selbst alle anderen herausragenden Persönlichkeiten in dem Sport im Nachhinein, die auch irgendwo Rigno
0: zum Beispiel er wird oft vergessen. So. Ja, weil heute er also zur ersten Zeit. Generation.
1: Ja, definitiv so und stand ja auch dann Rick noch Jahre Crasen. stand ja auch noch Jahre später auf der Bühne so, weil er noch viel jünger war in der Zeit, wo Arnold Schwarzenegger dann halt gegen ihn gewonnen hat und er hat nie gewonnen, Lufvrikno. Also und jetzt die heutigen äh, Mr. Olympias so sind auch nochmal mal eine ganz andere Nummer und es Ist halt auch die Frage, wie viele Mr. Olympia es in, in x Jahren gibt, so, war bis vor, oder ist immer noch ein sehr, also der Titel Mr. Olympia ist ja sehr selten. Jetzt die letzten drei Jahre hatten wir drei verschiedene. Und davor war es immer, immer der gleiche. Boom, 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 Philly, 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 Jack Cutler, Jack Cutler, Jack Cutler, Ronnie Coleman, Ronnie Coleman, Dorian Yates, bam, 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 bam. Und, äh, kann aber jetzt heutzutage, finde ich, definitiv bei so vielen guten Athleten nicht mehr sein, dass nur noch einer dieses Vorbild ist für den Mr. Olympia, weil es eben so viele Inspirationen gibt. Und das passt ja auch wieder zu diesem, was wahrscheinlich auch wieder am Internet und an dem jetzigen Zeitalter liegt, dass man sich von so vielen Menschen Inspirationen und Einflüsse herholen kann,
0: die einen selbst ja. dann
1: wieder prägen und sagen können, komm, ich mache da das Beste raus und brüssel mir irgendwie mein... Weg oder mein eigenes Selbstbild jetzt zusammen, ich will was davon, ich will was hiervon, ich will diese Eigenschaft, ich, ja, das, ich du möchte das Ja, du das positiv, das feiere ich gerade, weil und du könntest
0: ja auch sagen, ja, das lenkt die Leute ab, das macht sie verrückt, das macht sie konfus. Kann es ja
1: auch definitiv, wenn man sich ja. zu sehr danach richtet, so, aber man kann ja immer aus allem was Positives rausnehmen und das Beste daraus machen, so oder? Man guckt halt nach Leuten, denkt, oh fuck, das ist scheiße bei mir, ich bin nicht so und im Endeffekt... Äh, bin ich deswegen jetzt äh, niedergeschlagen und denke mir bisschen versage schaffst das nicht so so kann man ja genauso ein Vorbild sehen und diese Info verarbeiten
0: wegen wegen vergessen du hast ja eben noch mal was zu vergessen gesagt ich habe kürzlich erst äh, von meinen Urgroßvätern ein bisschen was erzählt bekommen also von beiden äh, Geschichten, die ich gar nicht von ihnen kannte, beziehungsweise ich weiß ja so gut wie nichts über die, also mhm. liegen ja drei, vier Generationen hinten zurück, sind beides Kriegsveterane gewesen, äh, weil sie eben in dem Befreiungskrieg der Türken gegen die Alliierten gekämpft haben. Ich bin Pazifist, ja, ich mhm. bin totaler Kriegsgegner und ich selbst wär, würde auch nie in die Bundeswehr oder sonst wohin gehen und eine Waffe nehmen und auf Menschen schießen. Ähm, das war eben damals so die Zeit, die haben das getan, Patriotismus, was weiß ich. Und ich muss sagen, auch wenn ich ausdrücklich Pazifist bin, irgendwie war ich so ein bisschen stolz auf die dass sie das so gemacht haben und sie haben beide auch überlebt und haben beide da gekämpft und haben dafür auch, ich glaube, eine Rente bekommen bis zum Ende und haben auch normale Berufe ausgeübt jahrzehntelang. So, ich habe diese Geschichten über sie gehört und habe dann nur so das so mit ein bisschen Stolz zur Kenntnis genommen, weißt mhm. du? Das sind Geschichten, die gehen verloren, die verblassen so. Und ich bin stolz darauf, als Nachfahre von diesen Menschen, mhm. der ja wirklich ihre deren Gene auch trägt. so das ähm, über sie gehört zu haben. so Und ich weiß nicht, was sie für Geschichten zu erzählen hätten, wenn sie jetzt leben würden, aber ich bin mir sicher, dass ich das ein oder andere Mal auch sagen würde, wow. Weißt du so? Das
1: ist halt verrückt, wenn du überlegst, so dass einfach, oder wenn ich dann jetzt das auf mich beziehe und mir denke, von meinem Opa, der ur opa hat irgendwie unter Bismarck gekämpft, dann würde ich ja auch denken, okay, davon lesen wir halt in Geschichtsbüchern, crazy, dass... Jemand deiner Familie damit dran beteiligt war, so liest man das ja meistens nicht. Aber faktisch nur mal kann man es ja zurückrechnen, dass da definitiv einer aus seiner mhm. Familie irgendwo dran beteiligt war oder an egal welchen Kriegen. So, es war immer irgendeiner beteiligt. Ansonsten wärst du ja irgendwie nicht hier.
0: Zu Zeiten des Norddeutschen Bundes, so da gab es ja, ja Deutschland eben, an sich so, noch Deutsche gar nicht. Ja, eben. Ja, die Weimarer war Republik crazy. war noch lange weg. Die der Nationalsozialistische Staat war noch lange weg. Das eben. ist eben. sehr, sehr lange her.
1: Ja, deswegen also das, ist dann verrückt, dass man jetzt sagt, oder dass ich am Anfang auch gesagt habe, okay, mein Vater oder Opa ne, so sind Vorbilder und für die waren es dann vielleicht doch wieder auch die und dann hat das ja so einen ganz langen Rattenschwanz, sag ich mal, bis an eine Zeit, wo
0: jeder ja, hat was, Menschen Jeder hat was Positives geleistet und auch hinterlassen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Bestimmt nicht jeder.
0: Okay, das ja, stimmt, nicht stimmt, jeder. stimmt, ja. Auf jeden Fall nicht Gut, so. ich revidiere das, du hast recht. Weil <lacht> Vorher ist ja auch ein Name gefallen, Hitler, so. Ja. Und, äh, die lang, die Liste ist ja ellenlang von bösen, schlechten Menschen, die es gab, die ja. definitiv nichts Positives Eben. erschaffen und haben. Uns, so
1: viel zum Thema Antiheld, handelt, die vielleicht jeder Mensch so aus seinem, in Anführungszeichen, besten Gewissen, manche haben vielleicht auch gar kein Gewissen, machen sich keine Gedanken über das, was sie tun mhm. und sagen und, sind ähm, dahingehend niemals Vorbilder. Doch, sie sind Vorbilder, weil sich irgendeiner was abguckt, insofern sie Kinder kriegen. Deswegen, glaube ich, sind auf jeden Fall ja immer, das war ja auch deine ursprüngliche Thematik, so eine Eltern immer ein Vorbild für ihre Kinder. Ob sie ein Schlechtes oder Gutes sind, das ist wahrscheinlich auch ein sehr vielfältiges Themenfeld, weil du halt in dem Verhalten vielleicht nicht gut bist, in dem Verhalten wieder gut, schlecht, äh, oder in dem schlecht, in dem gut, in dem wieder schlecht, in dem wieder gut. Mein Vater war ein Vorbild, weil der super gut gekocht hat und äh, hat aber geraucht und hat, war aber wieder sportlich und ich wollte eigentlich ein Bild raussuchen und habe da tatsächlich äh, auch drüber nachgedacht und deswegen, jetzt kommen wir wieder zum Thema Sport. Mein Vater sehr sportlich war und ich wusste, geil, mit äh, Anfang 20, Mitte 20 muss ich auf jeden Fall fresh aussehen und besser als er und dann habe ich irgendwann mal wiedergefunden, das Bild mit, keine Ahnung, wer ich da war und dachte mir nur, oh geil, hab's ja schon geschafft. <lacht> das ist Mein Vater, das ist ja eine Lusche. Aber dann irgendwann mal als Kind siehst du das und denkst dir, boah, das ist der muskulöste Mensch, den ich je gesehen habe. Sei es jetzt, wie gesagt, Sport, da war auch mein Opa wieder für meine äh, Mutter und die ganze Family da wieder ein Vorbild und hat gefördert. Wie gesagt, man kann es halt auch bezüglich Essen, man kann es bezüglich der Lebensweise, dem Charakter, der Umgangsart mit den Mitmenschen, so viele Art und Weisen, glaube ich, da diese diese Ei, diese vorbildliche... Funktionen eines Elternteils, denke ich, sehen, aber auch, wie gesagt, so also in seinem nächsten Kreis gegenüber Freunden oder dann auch wieder mit seiner Familie, ne? also man kann ja genauso als Sohn, denke ich, ein Vorbild sein für dann beispielsweise ja, meinen Vater, man. Mhm. dann zu sagen, nee, nicht äh, rauchen, gesünder leben, etc., pp., mhm. mehr Sport machen und, 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 und. Mhm. Und dann ist das ja alles irgendwie so eine Gegen- äh, seitige Wirkung immer wieder. Der eine macht dies, der andere macht wieder das. Und dann kann man sich ja auch wieder was abgucken. Oder man geht halt bei Instagram und guckt, oh, was ist der Rock? <lacht> und dann mache ich mir jetzt die Pancakes mit Whipped Cream. Das macht er jeden Sonntag, So habe ich auch schon mal gesehen, mit seinem eigenen Whisky natürlich drüber, um zu sagen, ja, guck mal Leute hier, das ist der echte. <lacht>
0: ja, aber du hast ja vorhin auch gesagt, ähm. dass Vorbild so ein starker Begriff ist und dass man vorsichtig sein muss, bei wem man ihn anwendet oder wie man den äh, Anwendet so. Zum Beispiel bei meinem Vater, äh, ich. Wenn, wenn Vorbild so ein starker Begriff ist, dann könnte ich ihn nicht eindeutig als Vorbild identifizieren. So mein Vater hat sehr, sehr viele gute Seiten und war auch in sehr vielen Dingen vorbildlich. Aber auf der anderen also, Seite gibt es auch äh, viele Sachen, weißt du, wo ich sagen würde, das war nicht so vorbildlich. Ja, safe, ich nicht Vater mal ansatzweise sagen, so viele Fehler gemacht. Definitiv würde ja. ich bei
1: meinem Vater absolut auch unterstreichen, aber darauf darf man sich ja nicht konzentrieren. Das, das, ja das, das meinte ich aber damit, dass man
0: diese selektive Wahrnehmung, dass man die die positiven Züge oder die, die vorbildlichen Züge für sich nimmt. Aber ich mhm. weiß nicht, ob man automatisch dann auch zu einer Person sagen kann, das da ist ein Vorbild, zu dem kann ich bedingungslos Ja sagen. Da müssen wir wieder diesen Begriff definieren, weißt du? Das ist sehr schwierig. Mhm. Wir suchen ja irgendwie eine Figur oder oder wir kreieren jemand eine, eine Person, eine reell existierende, hypothetisch reell existierende Persönlichkeit, wo man sagen kann, das ist ein Vorbild. Und da hast du ja vorhin gesagt, so er muss was Positives in der Welt hinterlassen Ja, so. ebenso
1: Aber es ist, man ist ja nie ausschließlich positiv. Jeder Mensch hat macht Fehler, jeder Mensch hat äh, Aber man kann
0: positive Eigenschaften haben, so die Eigenschaften verändern ja, sich ja nicht. Ich denke
1: auch, jeder Mensch kann zum Beispiel irgendwo, zu
0: seiner zu seiner Meinung immer einstehen, so weißt du wie ich meine? Ja, Trotzdem aber nicht manchmal, beratungsresistent sein. Ja, oder? eben man ja, muss man ja, muss auch manchmal sagen, okay,
1: man war vielleicht lag mal falsch in irgendeiner Hinsicht und muss ja, das dann auch Natürlich, das musst du auch eingestehen
0: können. Und das ist, da gehört ja auch Größe dazu, da gehört ja auch Charakter dazu und Eigenschaften so. Aber ja. zum Beispiel so wie freie Meinungsäußerung oder du hast ja so am Anfang die Rapper erwähnt. Weißt du, das sind doch, das sind doch tolle Dinge so einfach, dass man seinen Mund auch öffnet und dass man auch für etwas lebt und für etwas einsteht, so und ja, deswegen sind wir jeden. uns das glaube ist, ich denkst, da jedes, einig, dass man da Mensch, ein Vorbild da. sehen kann.
1: Ja, ja klar, definitiv. So. Aber im
0: positiven Sinne jetzt, ne, nicht im Negativen, also nicht so in diesem schwätzerischen äh, Sinne, dass man einfach ja. das Maul bei jeder jedem Blödsinn öffnet und Scheiße labert, so. Was ja auch wiederum dann Definitionssache ist, was es ja, Scheiße das labern. Ist erst
1: denken, dann reden, ne? Genau. Das fällt hier manchmal schwer mir, also in diesem Podcast. <lacht> ich rede oft drauf hinaus, äh, drauf los. Mhm. Um, safe eine Sache, die ich mir äh, dann selbst auf die Fahne schreiben würde. Öfter nachdenken, dann reden. Aber so müsste man das auch dann jedem. Ähm, das ist glaube ich schwer einem Kind irgendwo ja mitzugeben, weil dir man nimmt ja alles auf, man hört was, man sieht was so, man nimmt das auf in, und dann hat man das im Kopf und dann lebst du, denkst vielleicht, oh, das ist geil, das mache ich auch und äh, machst das eine Zeit lang und dann kannst du das nicht mehr revidieren, ne? Das stimmt. Das aber stimmt. bei einem, sagt das dann ein Künstler, der wieder ein Vorbild ist und trotzdem dann einfach halt äh, seine Musik macht und alles draus, drauf losbrabbelt und auch das aufnimmt denkst, geil, finde ich nice, äh, seine Meinung kundgeben und im Nachhinein denkst du, das habe ich da eigentlich für eine Scheiße gelabert. <lacht> so, und das muss man dann ja auch ja, revidieren können. Aber wieder. Menschen
0: entwickeln sich ja auch weiter so, weißt du, Meinungen ändern sich, das ist ganz normal.
1: Ja klar, eben. Auf jeden Fall. Deswegen, man kann zu seiner Meinung stehen, aber muss es ja nicht für immer für diesen, Richtig, Zeiten, genau. der Moment dann ja wieder dich dazu irgendwie geleitet hat, das und das zu sagen.
0: Ich kriege auch, also ein gutes Beispiel ist, ich kriege immer diese, ich bin ja noch auf Facebook, bin aber nicht mehr so aktiv wie früher, kriege aber ständig diese Erinnerungen, ich schaue die mir auch gerne an und dann gucke ja. ich mir so manchmal an, Alter, was du vor sieben, acht Jahren für einen Blödsinn gepostet ja. hast ja. oder was du da geschrieben hast oder wie deine Meinung war, so dann kommt in mir so ein, so ein Schamgefühl auch auf, Ey. wo ich mir denke, Alter, was war das damals so, was hattest du für einen Kopf?
1: Ey, kenne ich nicht so gut.
0: Und äh, mit diesem Statement können wir eigentlich die heutige Sendung auch fürs ja. genau Zuhören. wenn ich
1: mir in zwei Wochen anhöre, denke ich was hast du da Macht euch
0: Gedanken <lacht> über eure eigenen Vorbilder. Wer sind ja, denn eure Vorbilder? Was schaut ihr euch ab und warum sind es eure Vorbilder? Oder wie sollte ein ideal euer idealer Vorbild ein ideales ein, Vorbild ja. sein? Wie möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Mit dieser hochphilosophischen Frage... <lacht> möchten wir den heutigen Podcast beenden. Ich bedanke mich bei Guido, ich bedanke mich bei Lotta für die Ruhe, die sie heute hier ausstrahlt und ich bedanke mich bei sämtlichen Pflanzen bei der Floristik hier in dem Haus ähm, fürs, fürs Zuhören und Zusehen. Wir sind raus.